0: 朋友们好，这曼城又拿冠军了。在今天凌晨进行的欧洲超级杯的比赛中，曼城在点球大战中最终六比五战胜了西甲的塞维利亚队，夺得了队史的首座欧洲超级杯的冠军。瓜迪奥拉呢也凭借这个冠军，在自己的球员和教练生涯总共收获五个欧洲超级杯的冠军，与皇马主帅安切洛蒂并列第一。而且这个冠军也是瓜迪奥拉执教生涯的第36个冠军呢、啊，成为职业足球史上夺冠第二多的主教练。那夺冠数量第一的是曼联的传奇主帅弗格森爵士。那弗格森总共获得过49个冠军，可以说这两个教练啊真的是足坛传奇教练呢、啊。不过这场比赛、呃，曼城的夺冠还是多多少少有一点波折的啊。上半场呢，早早的就丢球了。直到下半场第63分钟，才由帕尔默扳平了比分。最后呢、啊，也拖到了点球大战。最后一罚呢，塞维利亚罚丢了啊，所以说曼城也是幸运的，最终拿下了这个冠军。这场比赛给我的个人感觉啊，就是德布劳内的受伤确实对于曼城的影响是非常的大的。这场比赛曼城在中场的控制力没有显示出以前那么强大，给到哈兰德的支持也非常有限。那今天这期节目啊，咱们就来聊一聊这场。欧洲超级杯的比赛，先来看一看这场超级杯的比赛啊。曼城的首发这边呢是门将艾德森，四后卫格瓦迪奥尔、阿克、阿坎吉和沃克。但是通过比赛来看啊，阿坎吉这个位置啊还是比较灵活的，打的有点像斯通斯上赛季打的那个中后腰的位置。他经常前插接应，搭档罗德里来组成双后腰，福登和科瓦契奇搭档双前腰。格拉利什和帕尔默是打的这个双边前卫，他俩其实现在不算什么边锋啊。那他们这种有突破不假啊，但很多时候为了防守啊，他们都需要积极的回撤。中锋呢还是哈兰德。说实话，哈兰德在这场比赛，呃，有点呃发挥的不怎么样啊。那这场比赛呢，由于逼袭是由于有点伤病没有首发，瓜帅选择了让帕尔默首发。那帕尔默在这场比赛，相比左路的格拉利什来说啊。呃，虽然说他进了个球，但是呢，给我的感觉就是，他的发挥并不太好啊，在传球啊，在控球啊，还有突破方面，跟左路的格拉利什相比呢，没有在右路发挥其应有的作用。曼城的这套呃3241的阵型啊，特别需要两个边路的这种持续压迫，或者说你最起码要控制住球权，保障进攻的连续性。本身呢，曼城的这个进攻站位都比较靠前，防线也提得很上。一旦呢，在前场丢球，那就很容易被人打反击，那就麻烦了啊！你看塞维利亚这场比赛的在下半场啊，那几次反击打的就非常有威胁。你看第五十分钟上半场打进那个头球的恩内斯里，就是接奥坎波斯从后场抢断后的那种传球发动的反击。要不是曼城门将埃德森的这个出色发挥啊，曼城在下半场很可能就两球落后了。而且呢，才过两分钟。克瓦契奇在中场又出现了这种传球失误，被塞维利亚抢断，然后呢又是一个快速反击，恩内斯里是快速的往中路跑，曼城的防线由于位置比较靠前，根本就追不上已经启动的恩内斯里。那幸亏最后啊，恩内斯里的那脚低射打偏了，没有丢球，还是比较幸运的。恩内斯里在前面六十分钟的这个发挥简直就是超神啊！那为什么会出现这种情况啊？其实就是因为曼城的中场控制力降低的后果，没有逼席，没有丁丁这些控球传球大师，那现有的曼城的这批中场啊，不光传不出有威胁的传球，连球权的控制都还存在一些问题。那说到这里呢，还是要表扬一下曼城的门将艾德森，今天要是没有他呀，曼城想拿下这个冠军门儿都没有。另外呢，阿坎吉今天也是客串斯通斯的这个中后腰的位置。呃，说实话，打的也不好。你看，光学会站位了，但是阿坎吉他的问题就在于他缺乏斯通斯那样敏锐的观察力。你打后腰嘛，你就需要时刻关注周围的一些情况，还有队友的一些站位，要适时的去接应。你看，开场才过了两分钟啊，阿肯吉他位置确实上去接应了，但他的周围塞维利亚有两三名球员就盯着你，贴着你，你一拿球，这背身啊，马上就有人上来贴你。然后呢，就是从后面抢断丢了球权，然后就是被打反击。这个呢，只是阿坎吉在上半场打中后腰这个位置不适应的一个例子。那到了下半场呢，阿坎吉还是回到了中位位置啊。呃，估计呃瓜迪奥拉也是看到啊他在中后腰这个位置发挥并不好，而两个边位像沃克呀，还有格瓦迪奥尔的位置，在略微往上压了压，那意图增强中场的人数，来保证球权不会那么轻易的丢。但这种做法又带来另外一个问题啊，那就是没有传球手，谁来给哈兰德输送炮弹呢？哈兰德这场比赛总共就15次触球啊，只有一次射门。你这种数据呢，基本上就是在这场比赛就是在前场坐牢嘛。那曼城接下来啊，就要考虑如何提升中前场的这个创造力，把哈兰德的这个威力要提升起来。本来呢，呃，你还有德布劳内的传球可以利用一下，现在德布劳内也受伤了。科瓦契奇还有福 登， 包括下半场登场的这个阿尔瓦雷 斯， 都没法呃承担这样的角 色， 起码啊还需要时间继续磨 合， 继续提高。要么我觉得你就在转会市场上去想想办 法， 买点进攻型中场。之前呢就传出过说要买西汉姆联队的帕奎 塔， 那现在也传了很久 了， 也没什么消息。但是这场比赛打下 来， 我觉得曼城的管理层啊应该也看到了问题所 在， 你不买人。真的啊，你是没办法靠现在这批人来解决问题的。现在曼城呢，不光是进攻型中场的这个位置需要补强，那在右边锋马赫雷斯走了之后，曼城原来两个稳固的边路啊，也变成了呃跛脚的，左路强，右路弱。帕尔默虽然这场比赛也是进了球的，他刚才也说了啊，帕尔默在进攻端的存在感并不强，他呢打一个轮换角色，我觉得还可以，在关键比赛你真的不用指望他太多啊。那如果接下来的比赛啊，你中场又没啥人可用，我甚至都怀疑瓜迪拉会把逼席给挪到中路去。那这样的话，那右边路更没人可用了。现在曼城呢，听说也在谈雷恩的那个右边锋，呃，多库。那这个多库啊，他的突破能力很强，当然价格也不便宜啊。曼城，你如果要买帕奎塔，你看人家西汉姆联队要价一个多亿，你给不给？你要是给了，那你还有钱去买多库吗？多库的价格也不便宜啊。所以曼城的这个引援问题啊，我觉得真的接下来要好好考虑考虑了。你看，马上啊，联赛就要接下来打这个纽卡了。纽卡首轮可是五比一啊，大胜了阿斯顿维拉，展现了很强的这种中场绞杀能力和快速反击的能力。尤其是他们引进了米兰的中场托纳利，托纳利带来的这种中场的绞杀能力啊，真的是很考验曼城的中场控制力。不过好在啊，下一场的斯通斯。鲁本·迪亚斯还有 B 席大概率啊都能上，曼城呢也不至于说完全没有人员的准备，那就看啊纽卡怎么给曼城好好的上这一课。如果周末的这场比赛曼城是输了，我觉得大家可以期待一下曼城在接下来的报复性消费啊。那刚才也提到了西汉姆联那之前呢呃节目里有一位叫巅峰小熊的听友，他问八哥啊说让八哥来聊一聊西汉姆联队的引援情况。呃，铁锤帮这个夏天，我觉得真的有点奇怪啊！你看卖人卖的挺好的，赖斯卖了一个多亿，马马上这个帕奎塔也要卖一个多亿，然后斯卡玛卡呢也卖了两千五百多万。你看手上有这么多钱，他居然不会花！新赛季都已经开打了，才刚开始买了两个人，一个呢是从阿贾克斯买了个中场叫埃德森，花了三千八百万，还有一个就是从南安普敦花了三千四百八十万买了沃德普劳斯。就是我们常说的那个任意球大师普老师，但是在防线和锋线中的改善至今还没有动静。本来呢说要买曼联的马奎尔和麦克托米奈，结果呢谈了半天，两个都没谈下来。反过头来还要失去中场悍将帕奎塔。呃，马奎尔呢之前说是转会费都已经谈好了，但是马奎尔跟曼联之间呢还有一笔工资账啊没有算清楚，人家最后也不愿意过来。至于麦克托米奈嘛，我觉得，呃，双方再谈一谈，应该可以谈下来。另外呢，前锋这一块啊，呃，西汉姆联队可能会去引进法甲蒙彼利埃的那个前锋瓦西。瓦西可是一个抢手货啊，今年才二十岁。你像包括热刺啊、大巴黎这些豪门呢、啊，都盯上他了。我个人觉得，这个前锋啊，西汉姆联队可以去抢一抢。你手上有这么多钱，你该花还得花嘛。那另外呢，还有一名球员，就是之前，呃，在。呃，西汉姆联队踢过的那个曼联的林加德，这个林加德现在呃也想加盟西汉姆联队，但是双方还在谈啊，具体什么情况还、啊、不清楚。还有就是听说啊，西汉姆联队在跟曼城抢刚才讲的那个呃比利时前锋多库，我觉得如果帕奎塔最后真的是一个多亿卖给了曼城，这个多库啊，呃，说不定啊，真的有可能从曼城的手上抢过来。但是曼城呢，现在也缺右边锋，缺的厉害。我觉得多库呢，他们肯定是能签还是会签的，毕竟嘛，呃，曼城的平台更高，去了呢也基本能打个呃半主力，是吧？那最后呢，听说莫耶斯看上的一个边锋啊，就是来自于德甲弗莱堡的绍洛伊，我觉得这个前锋啊，呃，西汉姆联队可以去试一试，能力还是有的。好了，那今天呢这些话题就先聊到这儿啊，有啥想说的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。